0: היי, hey, דני בתור כאן, והיום אני רוצה, בפרק הזה אני רוצה לדבר על אה, נושא המימון, ואני מניח שנחלק את זה ליותר מפרק אחד. הפרק הזה הולך להתמקד במימון קונבנציונלי. חשוב להבין את הבסיס אה, של נושא המימון, כדי שנוכל לדבר על אה, מימון למתקדמים, או מימון לא קונבנציונלי או חוץ-בנקאי. בואו נדבר אה, על הנושא של מימון קונבנציונלי, Conventional Lending לפחות ככה זה נקרא בדרך כלל בארצות הברית. אני רוצה ל, 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 רק להדגיש שהפרק הזה הוא לקהל דובר עברית שחי בארצות הברית וחי בישראל. זאת אומרת, המערכת קצת מתייגת שונה לשני הקהלים האלו, אני אנסה לגעת בשני הדברים. המערכת הבנקאית האמריקאית, נתחיל בזה שהיא די קלה ולתת הלוואות למי שהוא qualified, אוקיי? זה אף פעם לא קל לקבל הלוואה, כי זה תמיד בירוקרטיה ומסמכים וטרחה וטרטור, אבל בדרך כלל המערכת הבנקאית אומרת, אם יש ללווה עבודה מסודרת ויציבה, הכנסה סבירה, לא חייבים להיות מיליונרים, קרדיט סקור, קרדיט סקור, קרדיט סקור בכלל, סביר להניח שהוא יוכל לקבל הלוואה, כמובן שיש עוד פרמטרים שנכנסים, כמו כמה חובות יש לאותו בן אדם, כמה זמן יש לו קרדיט סקור, כמה זמן הוא נמצא באותו מקום עבודה וכדומה, כל הפרמטרים האלו משתלבים. למי שלא יודע מה זה קרדיט סקור, קרדיט סקור זה הציון שהמערכת הפיננסית בארצות הברית נותנת לנו כלווים, כאישויות כ- כלכליות, והציון הזה מתבסס על הרבה פרמטרים, אפשר להגיד שזה אפילו איזשהו סוד מה בדיוק, איך הפרמטרים, או המשקל של כל הפרמטרים, לא הפרמטרים עצמם, אלא המשקל של הפרמטרים. הציון הוא בגדול מתבסס על ותק, כמה שנים יש לנו את ה-credit score, כמה קווי אשראי יש לנו, איך אנחנו עומדים בהתחייבויות הפיננסיות שלנו, האם יש לנו איחורים, האם יש לנו forclosure, דברים אחרים שפוגמים ב... בקרדיט סקור, ועוד מספר פרמטים, אני אפילו לא בקיא בדיוק בכולם. הרבה פעמים חושבים שאם יש לי קרדיט טוב, נגיד 750, סתם אני אומר, אפילו יותר, לא תהיה לי בעיה לקבל הלוואה, התשובה היא לא, לא לגמרי נכונה. מהסיבה היא שהבנק, כשהוא מריץ את הקרדיט, הוא לא רק בודק את הקרדיט, בודקים את הקרדיט ואת כל מה שקשור לזה, בודקים את מה שנקרא debt to income ratio ועוד פרמטרים אחרים שציינתי קודם, בשביל לבנות את תמונת פרופיל הלווה, על מנת לאשר אותו או לא לאשר אותו, או להגיד לו אתה לא מאושר אבל אם תתקן 1, 2, 3, 4 נוכל אע, לאשר אותך. <גד> אז אם מישהו מקשיב ואומר וואלה יש לי קרדיט של 750, 760 זה עדיין לא אומר שלא עלולה להיות איזה בעיה, א', יכול להיות משהו מהעבר הרחוק, וב', יכול להיות שהקרדיט ריפורט לא מסודר, או דברים אחרים ש- 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 שיכולים להקשיב. גם למי שמקשיב ואומר, אה, אני יש לי רק 640 או 620, זה לא אומר שלא תצליחו לקבל משכנתה, כי יכול להיות שהבנק יגיד, זה בסדר, אבל אני מוכן להלוות לכם עד סכום מסוים. או, 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 או הבנק אומר, או בסדר, הציון לא גבוה מסיבה זו או אחרת, אבל יש לנו פרמטרים אחרים חזקים, כמו ותק, ועבודה, ויציבות, ויציבות הכנסה וכדומה. הבנק, כשבנק נותן משכנתה, הוא בעיקר, אני מדבר בעיקר כמובן על, על נכסים לא מסחרים, אלא משכנתאות לא מסחריות, הוא מסתכל, מה שנקרא הוא מסתכל על שני דברים עיקריים. שווי הנכס שמתבצע בשמאות, זאת אומרת רק השמאות נותנת לו אינדיקציה על שווי ומצב הנכס, לא מצב באינספקשן אבל לפחות שמצב הנכס הוא לא ירוד במיוחד, וחוסן או חוזק הלווה, האם יש ל- ללווה את היכולת להחזיר את המשכנתא, אוקיי? אני מדבר okay. כמובן על המערכת הקונבנציונלית. חשוב גם להבין שהמערכת הקונבנציונלית מתייחסת לנכסים למגורים ‫שהם יחידה עד ארבע יחידות, ‫מה שנקרא סינגל פמילי עד פורפלקס, ‫עד ארבע יחידות, אה, כמה, ‫כמערכת שנותנים שנותני, לה הלוואות ‫תחת כללי הרזידנט שם. ‫כל משהו מחמש יחידות ומעלה, ‫לדוגמה, יש לנו בניין של חמש דירות, ‫זה נקרא חמש יחידות אה, ומעלה, ‫20, 30, 100, ‫זה כבר נכנס למערכת ‫שנקראת commercial lending. ‫זאת אומרת, בארצות הברית עושים הפרדה. רזידנציאל לנדינג, זה מ-1 מ- עד 4 יחידות, one זה סינגל פמילי, דופלקס, טריפלקס, פורפלקס, וכל מה שמעבר זה הולך לקומר של לנדינג, גם זה חשוב להבין. ודבר נוסף שחשוב להבין, זה שהמערכת eh, הבנקאית מתייחסת, המערכת הבנקאית בארה״ב, מתייחסת ל... Eh, למשקיע באופן שונה ממישהו שקונה את הבית שלו. בדרך כלל כשעושים אפליקיישן למשכנתה בארה״ב, שואלים באפליקיישן האם הבית הוא למטרת מגורים, או במילים אחרות פריימרי רזידנס, אנחנו קונים את הבית, אני קונה את הבית שאני הולך לגור בו, האם זה קטגוריה שנייה שנקראת second home, יש לזה כמה כללים, מה זה סקנד הום, הרבה פעמים מתייחסים לבית שני שיש לבן אדם שהוא נמצא בו איקס ימים או שבועות בשנה, כן, כאילו כמו בית חופש ובשאר הזמן יכול להיות שהוא משכיר אותו, זה קטגוריה מאוד נפוצה, לא, לא קשור לאיירבינג וכדומה, או האם זה investment to a property או rental property שאנחנו הולכים להשכיר. אם אנחנו מצהירים, בהנחה שאנחנו מצהירים הצהרת אמת, אנחנו אומרים זה נכס להשכרה, מבחינת המערכת הבנקאית, אוטומטית אנחנו נכנסים לקבוצה קצת שונה, אך כללי חיתום המשכנתא קצת שונים, חשוב להבין את זה, וזה אומר שבעיקר זה יבוא לידי ביטוי שנקבל ריבית פחות טובה. בדרך כלל יהיה בטח איזה הבדל של חצי אחוז בשנה, בין אם אני קונה בית למטרת מגורים אישית, לבין אם אני קונה בית למטרת השקעה, אוקיי? בגלל זה הרבה פעמים אנשים, קצת מתבלבלים, למה פתאום הם מקבלים, משקיעים, למה הם מקבלים ריבית ריבית יותר גבוהה. עכשיו דבר נוסף שצריך להבין כמשקיע ישראלי של חג ישראל, שחי בישראל, משקיע ישראלי של חג הנושא של המערכת הבנקאית הוא הרבה יותר מאתגר והרבה יותר בעייתי מכיוון שאין שקיפות פרופיל פיננסי למערכת הבנקאית האמריקאית. אני יוצא מנקודת הנחה שאין סושיאל סקיורטי, אין קרדיט סקור ואין דוח מס. הדבר הזה יכול, קודם כל מדי פעם הדברים האלו משתנים כי פתאום יוצא בנק עם איזה תוכנית שמוכנה לתת הלוואה לזרים, זה נקרא זרים, לא רק לישראלים אלא מישהו שהוא לא חי בארה״ב וזה גם יכול להיות שונה בסיטואציות ספציפיות כגון אם יש מישהו שיש לו אזרחות אמריקאית אבל הוא חי בישראל, אבל אין לו פה פעילות, יכול להיות ש, שזה, שזה, הבנק יתייחס לזה קצת אחרת. יכול להיות מצב שמישהו שחי בארצות הברית וחזר לגור בישראל, עדיין יאפשרו לו, בגלל שיש לו פה נוכחות פיננסית, פרופיל פיננסי, יוכל לקבל משכנתאות. וגם ייתכן בסיטואציות מסוימות שמישהו שכבר עושה פעילות בארה״ב מספר שנים, ממלא דוחות מס, יש לו כבר מספר מס, יכול להיות שבנק יגיד אני רואה שיש פה משהו של, של תוכן, משהו של עשייה, יכול להיות, יכול להיות שהם יסכימו, הבנק יסכים. עכשיו חשוב להבין שהמערכת הבנקאית מבחינת הלוואות, היא, בנק, בנקי ההלוואות, המשקטות, יש המון והרבה, בהרבה טעמים וסוגים. וזה נכון גם למשקיע שחי בארה״ב וגם למשקיע שחי בישראל ורק בגלל שקיבלנו שמונה פעמים תשובה שלילית מבנק מסוים לא אומר שהבנק העשירי שנדבר איתו או התשיעי שנדבר איתו לא יאשרו אותנו אז חשוב להבין שהמערכת הבנקאית עובדת הרבה פעמים באיזושהי תפיסת עולם מקומית זאת אומרת הבנקים הגדולים בארה״ב עובדים בתפיסת עולם של, של רחבה של כולם מפני ארה״ב אבל יש הרבה דברים שנקראים בנקים מקומיים יכול לוק להיות שזה בסך הכל בנק מקומי באיזה עיר או מטרו או אולי באיזה סטייט ויש להם בסך הכל חמישה סניפים אולי אפילו שלושה סניפים וזה הרבה פעמים רואים שהבנקים האלה לפעמים הכינוי שלהם זה קומיוניטי בנקס הם לא רשת גדולה הם לא בנקים גדולים הם עדיין בנקים תקניים וחוקיים וכדומה, אבל הם עובדים בתוך הקהילה שלהם, ובגלל שהם חיים בתוך הקהילה שלהם, יכול להיות מצב שהם יגידו, אוקיי, o-kay, אמנם בנק גדול בארצות הברית, נגיד סיטי או אמריקה, אה, בייק אוף אמריקה או וולס פארנגו, לא אישרו משקיע מסוים לפעילות, אבל אנחנו בקטן בין נאשוויל טנסי, יש לנו חמישה סניפים, אנחנו חשוב לנו לעזור לקהילה המקומית שלנו ואנחנו רוצים לתת הלוואות גם לאנשים שמתקשים לקבל הלוואות. אני יכול להגיד לכם שכמשקיע אני מתקשה לקבל הלוואות. למה? כי כבר יש לי הרבה פעילות. אז הבנקים הגדולים לא ככה אוהבים אותי. אבל כשאני קניתי איזה נכס באוקלומה סיטי לפני כמה שנים והלכתי לבנק מקומי והבנק אמר כן אנחנו בעצם מסתכלים על הפרופיל שלך כלווה אבל מה שאנחנו עוד בודקים זה לוקח שאנחנו מאשרים אותך לפחות גם אם הפרופיל שלך לא מושלם אבל אנחנו רואים שהכל בסדר יש לנו פעם בשביע, בשבוע קומיטי ועדה שנפגשת אנחנו עוברים ואז אנחנו מאשרים או לא מאשרים שזה אומר עוד פעם אנחנו מאשרים אותך ואנחנו מאשרים את העסקה או שלא ואני יכול להגיד לכם שפעם אחת בסיטואציה אחת בבנק באוקלומה אישרו אותי למרות שבנקים אחרים סירבו לתת לי משכנתאות ויכולתי להתקדם בנק מקומי לא אישר אותי, למה? כי הפילוסופיה שלהם הייתה אנחנו נותנים רק לאנשים או משקיעים שחיים בה, בתוך הקהילה שלנו ולא משקיעים שחיים במדינות, במקומות אחרים בארצות הברית. סתם שני דוגמאות. אז חשוב להבין, א', מה שחשוב לקחת מזה זה שרק בגלל שיש בנק אחד שסירב, הוא לא היה מוכן אה, אה, זה לא אומר שלא נוכל לקבל משכנתה, כדאי לעשות מה שנקרא השוואות ומה שנקרא שופינג למשכנתה לפני שמחליטים עם מי ללכת, כדאי לעשות שופינג למשכנתה לפני אם, לפני שבכלל נכנסים לעסקה, כי ברגע שאנחנו נכנסים לעסקה הזמן הוא לחוץ ואין אפשרות, ל... או אין זמן להתחיל לעשות שופינג ולהשוות מחירים, כדאי לעשות כל השוואות המחירים עם הבנקים לפני שבכלל מתחילים את, להיכנס לעסקה ספציפית וזה נכון לכו, לכל מי ש, 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 שרוצה לקנות לא רק למי ש... לא למשקיע הישראלי או לא רק למשקיע שחי בארצות הברית. עכשיו אני רוצה רק להגיד כמה נקודות אזהרה שחשוב לשים אליהן לב. אחד, הרבה פעמים כשאנחנו אונליין מסתכלים על נכסים בזילו, באתרים אחרים, אנחנו נראה מודעות למשכנתאות. ונחשוב וואי איזה יופי ריבית נמוכה, הרבה יותר נמוכה ממה שהאיש משכנתאות שלי נתן לי. המודעות האלו אונליין, הן מכוונות לבעלי בתים. הן לא מכוונות למשקיעים, זה סוג של מלכודת דבש. כי ברגע שמישהו יחץ על המודעה ויגיע לאיזשהו אתר וימלא את הפרטים יחזור אליו איזה סוכן משכנתאות וסביר להניח שאפילו ימכור לו הבטחות ובלי להיות מודע כי הרבה פעמים סוכנים משכנתאות לא יודעים בעצמם שיש ניואנסים בין בית כ... בין משקיע שקונה בית להשקעה לבין בן אדם שקונה את הבית שלו לגור בו לחיות בו ואז נוצר מצב שכמה ימים לפני הסגירה, אותו סוכן משכנתאות, בין אם הוא עשה את זה בכוונה שזה גם קורה, או בין אם הוא עשה את זה בטעות, בא לקונה, אל, אליך או אלייך, ואומר, אני מצטער, יש לנו closing על הנכס עוד שלושה ארבעה ימים, אבל עכשיו החתם שלי, underwriter, חזר אליי ואמר לי שהוא לא יכול לעשות את הריבית שאמרנו לכם בגלל, סליחה על הביטוי, שקר כלשהו, ובעצם הריבית הולכת להיות עכשיו, במקום ארבע וחצי הולך להיות חמש עשרים וחמש שזה מאוד מרגיז וזה שם אותנו בתור קונים עם הגב לקיר בסיטואציה לחוצה כי יש לנו closing עוד שלושה ארבע ימים אני קורא לזה סוג של מלכודת דבש כי זה אפילו אפשר להגיד טריק ידוע של סוכני משקטות כי הם יודעים שיש לנו עוד יומיים שלושה והם לא, מנצלים את זה לטובתם. האזהרה השנייה שאני רוצה להגיד וזה בעיקר למשקיעים ישראלים מישראל שכן מצאו משכנתה אני, אני כבר רוצה להגיד שצריך מאוד מאוד להיזהר עם, עם משכנתה למשקיע ישראלי שחי בישראל כי מה שקורה הרבה פעמים עם הבנקים האלו בהתחלה של התהליך של אפליקיישן ולקיחת המשכנתה הכל נראה בסדר גמור ואנחנו הסוכן מאשר אותנו והחתם מאשר אותנו והכל בסדר ופתאום בשנייה האחרונה ופה אני אפילו אגיד רק מטעות או משהו של, 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 של בדיקה לעומק של התיק, בשנייה האחרונה החתם, תמיד זה החתם שנקרא אנדרייטר, חוזר בדקה ה-90 או בדקה ה-89 ואומר, תשמעו אני מצטער, ככה וככה 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 וככה, אני לא יכול לאשר את המשכנתה הזאת, ופתאום אותו קונה זר נמצא בסיטואציה שלפני חודש הבטיחו לו, חודשיים הבטיחו לו משכנתה ואמרו הכל בסדר, ועכשיו הבנק בא ואומר בשנייה האחרונה ואומר, אוי אני מצטער, אני בעצם לא יכול לעשות את המשכנתה הזאתי. אני חייב לציין שזה שאני עובד עם משקיעים ישראלים מישראל ושמוצאים משכנתה, אני תמיד מוודא שיש לנו תוכנית גיבוי. זו דוגמה לקנות את הבית במזומן, או בכלל בואו נקנה את הבית במזומן ואז ניקח משכנתה. או, או לוודא שאנחנו יכולים לצאת מהעסקה, גם אם בדקה ה-90, כי כשאנחנו עובדים עם... Uh, uh, בנקים אמריקאים, ויכול להיות שהכל בסדר בהתחלה, ומבטיחים לנו הבטחות, ובאמת גם מתכוונים אליהם, בשנייה האחרונה, בדקה ה-90 לפני הקלוזינג, פתאום צצה איזו הפתעה, ואופס, הבנק לא יכול לתת לנו משכנתה. ואני חייב לציין, לבנק אין פה שום לקיחת אחריות. לא, אין, פה, אין פה שום דבר שאומר שאנחנו יכולים לחזור אל הבנק ולהגיד, וואלה, תקעתם אותנו, דפקתם אותנו, הבטחתם לנו, אין להם שום, שום אחיזה. הם אומרים, חשבנו, עשינו טעות, יש חתם, אמדרייטר, שאומר, את, בעצם נותן את המילה האחרונה, הוא בודק את התיק עוד פעם לפני, לקראת הסוף, ואז אנחנו עולים למצוא אצלנו בבעיה. אני מאוד מאוד אה, אה, מציע למי שמתעסק בעולם המשקעות, להיזהר מה, 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 מהטעויות האלו, או ממלכודות הדבש, אה, כי הן נפוצות. אה, והן קורות, ועדיף ללכת באמת בצורה יותר בטוחה, בצורה של המלצות, לדבר עם אנשים שבעצם אה, 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 עשו או מכירים אותם, או יודעים שמה שהם יגידו הם יבדקו, ואם הם יגידו שהם יכולים לעשות, הם ייקחו את כל הזמן כדי לבדוק, והם יגידו אנחנו לא יכולים לעשות את המשכנתה הזאת, ולא לא להיות במצב של הדקה ה-90 לקראת הקלוזינג ואי אפשר לעשות כי אין לנו משכנתה. בפרקים, בפרק ובפרקים הבאים, אני אדבר על הלוואות חוץ-בנקאיות. מה אפשר לעשות כדי לקבל מימון חוץ-בנקאי, אני ככה אגע ב- ב- באפשרויות השונות. תודה רבה, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אלינו, האתר שלנו זה simply do it.net, simply do it.net, מוזמנים ליצור איתנו קשר, מקווה שאתם מפיקים ולומדים ומיישמים. ומשתפים. תודה רבה, דני בטור מקליפורניה